0: profeten Mika taler in i den folkereligiøse situasjonen som fantes i Israel. Dette dreier sig både om nordrike og sydrike. Selv om Mika i særlig grad er en utsending til nordrike. Selv kommer han fra syd. Og det vi begynte på sist, var å si litt om de spørsmålstillinger som lå i folket, og som vi kan nå målbære. Eller, du kan gjerne si, setter navn på, som vi pleier å si i våre dager. Så han setter navn på en del spørsmålstillinger som er i folket, og løfte dem frem. Og det er velbegrunnede spørsmål, det er aktuelle spørsmål, og det er aktuelle fremdeles. Og vi begynte med vers 6. Hva skal jeg ha med når jeg trefrem for Herren? Det er et spørsmål som fremdeles stilles. Et spørsmål som folk aldri blir ferdig med. Det går gjennom alle slekter. Hva skal jeg ha med? det er slik det skjer. Fra menneskets synspunkt, hva skal jeg ta med mig? Og det andre spørsmålet som kommer her er, skal jeg komme til ham med brennoffer? Er det mer av det han vil ha? Og det tredje spørsmålet er, Gud, er du en Gud som har med, med, med kvantum å gjøre? Gjør jeg for lite? Er det, er det meng, et mengde begrep dette, å ha det godt med Gud? bryr Herren sig om tusener av værer, ti tusener av oljebækker? Eller er det inn på min personlige verden du vil ha offerne? Og det, det er her vi befinner oss nå. For i det syvende verset, i kapitel 6, kommer også spørsmålet, skal jeg offre min førsteføtte for min synd, min livsfrukt? for min overtrelse. Det var liksom den ytterste grensen. Det var det sterkeste offer som kunne, kunne bringes. Og Israel var omgitt av hedenske religioner, der menneskeoffringer var kjent, både av Molokk eller Baal. Så det er ikke merkelig at dette spørsmålet stilles, men gjennom skriften advarer Gud mot å offre mennesker. Det er to gudløse konger i Israel som i historien har offret mennesker og det behaget ikke Herren. Og derfor så selv om Herren sier at alt av hans kjønn som er første frukt både av mennesker og dyr skal tilhøre ham så er det ikke derfor snakk om offer i den mening, men det skulle være innviet til ham. Men mennesket kunne løses ut med sølv i stedet for. Og det betyr ganske enkelt at Gud ikke hade behag i menneskeoffer. Og derfor ble mennesket sett på Egentlig som, som urent, for de kom i samme klasse som urene dyr. De skulle ikke offres. Mennesket også, selv om det står for Gud, og er skapt i Guds bilde, har gjennom synd blitt uren. Og det er årsaken till att en kvinne som hade født et barn til verden, var urent, rent ceremonielt i Israel. Hon hade fött noe urent inn i verden. David sa: "Ja, jeg kom til verden med skyld. Med synd ble jeg til i mors liv som man ser i salme 51 vers 7. Gud ønsker ikke et barn før det er forløst." I annen Mosebok leser vi: "Du skal hellige alle førstefødte til meg. Alt det som kommer først fra mors liv i Israel, enten det er folk eller fe, hører mig til, står det i 2. mosebok 13. Men så i 3. mosebok leser vi, du skal ikke offre noen av dine barn til Moloch. Du skal ikke vannhelge din Guds navn, jeg er Herren. Det står i 3. mosebok 18, vers 21. Med andre ord sa Gud, du skal ikke offre mennesker. Ta ikke barnet ditt og gjør det til et offer. Da vil du vannhelge mig om du gjør det. Og så går vi videre i teksten. «Menneske, Herren har jo sagt dig, vad godhet er, og hva han krever av dig, at du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» Vers 8 er en glede og en tilfredshet for mange, fordi man tror at dette presenterer en gjerningskristendom. En gjerningsreligion som forteller at vi kan bli frelst ved våre gjerninger. Det Mika gjør her er å svare på spørsmål fra mange ærlige mennesker i Nord-riket Israel som var i mørket, som har blitt undervist i Guds ord. De ønsket å vite hvordan de kunne bli stående for Gud. De ønsket å vite om de skulle bringe brennoffer, om de skulle bringe mange offer, og om de til og med burde offre et av sine barn som det største offer. Mika besvarer alle disse spørsmålene. Intet av dette krever Gud. Ytre religion, uten en indre erfaring, uten realitet på innsiden, er absolutt utenverdi. Det må bli en gjenfødelse, en ny natur må bli gitt den enkelte. Utvendighet er ikke viktig i det hele tatt. Gud begynner aldri der. Om du ønsker å vite hva Gud gleder sig over, hva han krever av mennesket, så vil dette verset fortelle deg det. Og jeg vil at vi skal se på dette med omtanke og et hver detalj. Og gjør vi det, så vil vi klart se at vi ikke blir frelst ved gjerninger. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er. Vi legger først og fremst merke til at dette har adresse til menneske. Og det betyr ikke bare menneske i Israel, men også i Norge. Ikke bare personer i det syvende århundrede før Kristus, men også personer i det tyvende århundrede etter Kristus. Dette dreier sig om menneskeslekten. Og det er tre ting Gud krever. For det første er du skal gjøre det som er rett. Det betyr at du må ha en rettferdighet du kan legge frem for Gud. Du må være et rettferdig menneske. Du skal være rettferdig i ditt forhold til andre mennesker. Du skal være ærlig og sann. For det andre, du skal vise trofast kjerdighet. Du skal ikke bare elske Guds barmhjertighet, men du skal også være barmhjertig i ditt forhold til andre. Og for det tredje, du skal vandre ytemykt med din Gud. Hvordan kan du makte dette, min venn? Kan du gjøre det i egen styrke? Tror du at du kan makte dette uten Guds hjelp? Kan du gjøre dette uten Guds frelse? Om du kan og her må jeg gjøre meg sterk for å understreke dette, så nærmer dette sig hykleriet. Fortell mig ikke at du makter å leve ved denne moralske lov uten Guds kraft. Det kan du ikke. Av den enkle årsak at alt dette er en frukt av den hellige ånd. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven, skriver Paulus i Galaterne 5, vers 22-23. Alle de tre forhold vi kan nevne er den hellige ånds verk i den troendes liv. Ingen av oss har dette i live av sig selv i dag. La oss vende oss til det Nye Testamentet og se hva som sies angående disse ting. «Lytt en man som levde under loven.» I apostelens gjerninger, kapittel 15, der apostlene skulle beslutte om hedningene måtte holde hele loven for å bli frelst, da reiste Simon Peter sig og sa, "Nej, vi tror at vi ble frelst av Herren Jesu nåde på samme måte som de.» Står i vers 11. «Hvorfor sa han det?» de han nettopp i vers 10 hadde sagt, «Hvorfor utfordrer dere da Gud og legger på disiplenes nakke et åk som hverken våre fedre eller vi har orket å bære?» Simon Peter sa, «Jeg levde under loven, og jeg tror ik at han kom så langt bort fra den, selv etter at han ble frelst. Og likevel makter jeg ikke å holde den». Gud har gjort dette helt klart også gjennom ordene fra apostelen Paulus. Hør hva det står i romerbrevet kapittel 8, vers 5-9. De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesker til, men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. For det mennesker av naturen traktet etter fører til død, men det ånden vil leder til liv og fred. Det menneskene av naturen trakter etter, betyr fienskap mot Gud. For vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Men van, hva er forutsetningen for at Guds ånd kan bo i dig? Den herre Jesus sa, du må bli født på ny. Du må bli gjenfødt ved at du tar imot Kristus. Alle som tog imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn, som det står i Johannes 1, vers 12. I romane 3, vers 9-18, presenterer Pølhus oss for menneskets situation. Han plasserer mennesket foran Guds dommersete og viser at mennesket er skyldig. O deretter tar Paulus menneske med sig in i Guds klinik og stadfester at menneske er sykt. Ja, dødssykt, faktisk. Menneske er dødt i synder og overtrelse. Og derfor kan ikke et menneske, hvem det så enn er, vise frem disse ting for Gud som ett produkt av egne anstrengelser. Gud krever rettferdighet, men den standarden makter ikke vi å møte. Og Paulus sier, i det tiende verset, i romerne 3, det er ingen som er rettferdig, ikke en. Noen kan vel si, vel, dette gjelder det nye testamentet, min venn. Nesten det eneste Paulus gjør i denne del av romabrevet, er å sitere det gamle testamentet. I salme 14, vers 1, leser vi, «Dåren sier i sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Deres gjerninger er onde og avskylige, det er ikke en som gjør det gode.» Det er dette Gud sier om det om mig Men Gud sier også at han krever rettferdighet. Hvordan vil du, ut fra den forutsetning Bibelen legger til grunn, vel og merke, ham med den, min venn? Ja, det er spørsmålet for vi la henge i luften for nå er tiden ute. Takk for nå. Her med dig